0: Klassisch, in Deutschland brennt es unterschiedlich warm. Wenn man. <lacht> das, das
1: Wetter. Das? Das, in Deutschland brennt es <lacht> unterschiedlich warm. Klassisch warm. Wenn ja. es Unterschiedlich warm. Richtig. <lacht> Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Ihres Podcasts Nummer 1, wenn es um Technologie geht, von Null auf Technik mit dem fantastischen Martin Lenz, der mir gegenübersteht und einem Gast, der nach langem Werben Ja gesagt hat, tatsächlich heute bei uns zu sein. Wir begrüßen nämlich in unserer Mitte Oliver Holstein. Herzlich willkommen, liebe Olli. Genau, herzlich willkommen. Es ist ganz fantastisch,
2: dass du hier bist. Wir haben wirklich gekämpft für diesen Termin. Also ehr ehrlicherweise konnte Martin nie, also der andere Martin. Nee, und ich, schon und ich richtig das schon vor Martin. sechs Wochen aufgenommen oder zwei Wochen. <lacht> wir müssen wir schon hier bei der Realität bleiben. Mhm. Nee, super, dass du da bist. Freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen, weil das auch ein Thema ist, was hochinteressant ist und was auch nicht viele Leute inhaltlich bespielen können. Du bist einer von denen, die es ganz besonders gut kann. Von daher toll, dass du da bist. Bevor wir starten. Wie immer bei Gästen, sag mal ein paar Sachen zu dir selbst. Ja, also, ihr zwei, äh, vielen jetzt
0: Dank zwei. für eure Einladung. Martin und Martin, schön, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Bitte. Mein Name ist Oliver Holstein. Ach, und was. Leitet den Vertrieb der Ventilatoren und Sicherheitssysteme bei der Firma TroxX-Fans. Im schönen Bad Hersfeld. Das
1: ist in? Hessen. Wunderbar, genau. Ventilatoren und was? Sicherheitssystem. Sicherheitssystem. Sicherheitssystem genau. mit, mit Sicherheit auf jeden Fall. Und da soll es heute ein Stück weit drum gehen, Olli. Vielleicht ähm, neben deiner Aufgabe geht es uns auch heute ein bisschen um die Grundlagen von dem Thema der Endrauchung und der Sicherheitssysteme. Da gibt es ja mit Sicherheit eine relativ große Bandbreite von Themen, über die wir reden können. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir so ein bisschen an der ich will nicht sagen Oberfläche bleiben, aber tatsächlich haben wir so diesen groben Rundumflug mit dir gemeinsam machen. Von daher, wenn wir über Entrauchung sprechen in Verbindung mit Ventilatoren, was heißt das denn eigentlich?
0: Das heißt, es gibt Drei Sicherheitssysteme. Das eine Sicherheitssystem ist die maschinelle Entrauchung. Das zweite System ist ähm, klassisch, wo wir auch in 2006 mit angefangen haben. Das sind die Parkgaragen, Tiefgaragen, mhm. wo ja auch ähm, Entrauchung stattfindet. Und das ähm, dritte Sicherheitssystem, dort sind wir seit ähm, 2016 am Start. Das sind die ähm, Druckbelüftungsanlagen. Früher hat es
1: Rauchschutzdruckanlagen geheißen. Mhm. Warum ist das Thema Entrauchung besonders Wichtig? Oder warum wird das nochmal so dezidiert angegangen als separaten Bestandteil von Gebäuden?
0: Das beste Beispiel ist der Flughafen in Düsseldorf. Schon
1: ewig her, der Brand. Ich glaube, 1997 war das sein. Ich kann mich okay. ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern. Ja,
0: 96 oder 97 war das. Mhm. Und dort ähm, sind durch einen Schwillbrand doch... Ähm, Einige Leute ums Leben gekommen und ähm, das ist ja bei einer, beim Brand oder wenn ein Brand entsteht, ist ja der Rauch die Gefahr. Und mhm. da ist es wichtig, ja, dass bei der Brandentstehung der Rauch abgezogen wird, sodass sich die Menschen retten können, dass die Feuerwehr
2: dann ähm, den Brand löschen kann. Mhm. Ja, für die, die vielleicht unsere Brandschutzfolgen auch gehört haben, da war es ja so, dass wir gesagt haben, die Brandschutzklappe selber ist hier in einer Lüftungsanlage eingebaut und sorgt eigentlich dafür, dass im Brandfall die Lüftungsanlage quasi nicht den Brand verteilt. Und hier geht es ja jetzt wirklich darum, im Brandfall ähm, bewusst zu entrauchen und dafür zu sorgen, dass Schutzbereiche entstehen, sodass die Menschen das Gebäude verlassen können. Wie sehr das ganz konkret jetzt in so einem... Ähm, Flughafen aus. Du hast ja gesagt, wir haben drei verschiedene Systeme vom Grundsatz. Was wäre so das klassische System in so einem Flughafen? Weil das ja ein schönes Beispiel ist, was auch jeder kennt.
0: So ein Flughafen, das würde ich mal in drei Systeme aufteilen. Also, ähm, in der Ebene, ähm, wo die Autos parken, das ist ja klassisch dann unsere Tiefgarage, Parkgarage. Dort mhm. ähm, sind, ähm, ja, dort wird entraucht über Chatventilatoren. Ähm, wir haben klassisch einen Schacht dort drinnen und diese Chatventilatoren drücken den Rauch in Richtung dieses Schachtes und in diesem Schacht ist auch wieder ein
1: Entrauchungsventilator drin, der dann die Rauchgasse absaugen wird. Mhm. Also wenn ich das zusammenfasse, Olli, das heißt, ihr bewegt quasi Rauch von einem Ort zu dem Punkt, wo er kontrolliert abgeführt werden kann über eine Form von leinhaft schornstein mit einem Ventilator drin, <lacht> der er nach oben zieht. Ja, so ungefähr. ventilator wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne jetzt nur aus dem Hamburger Elbtunnel ehrlicherweise das, was da unter der Decke hängt.
0: Ja, das sind diese Ventilatoren in groß. Also ähm, klassisch ähm, bei so einer Tiefgarage mhm. sind diese 30 Zentimeter ähm, Durchmesser, also also hoch. Mhm. Und ähm, bei ähm, so einem Elbtunnel, das sind die ja schon mal ähm, ein Durchmesser von zwei Metern.
1: Mhm. Das ist das Ganze in klein. Das heißt, die ziehen Rauch auf der einen Seite an und stoßen die Luft wieder aus, dass der transportiert wird sozusagen. Genau. So. Ja, mhm. die befeiern die Luft. Früher wurde das klassisch
0: auch mit Kanälen gemacht, mhm. aber gerade wenn man in einer Tiefgarage ist, da ist ja an der Decke ist ja nie Platz und mhm. dann würden noch die Kanäle dann dazukommen und da hat man sich doch dann mehr und mehr für Jetventilatoren entschieden, die dann sukzessive an der Decke hängen und dann dementsprechend die Luft von... Ja, links nach rechts oder rechts nach links, dann drücken.
1: Muss jeder in so einer Parkgarage so ein System bauen, der eine errichten möchte? Oder gibt es da andere Vorschriften für? Also wenn ich jetzt sage, ich habe gerade eine Tiefgarage bei mir zu Hause zum Beispiel, da gibt es keine. <lacht> <lacht> da frage ich mich gerade, wer hat das gebaut? <lacht> Ja, da müssen wir nochmal schauen. Ja. Was verkaufen. Jetzt fängt er an zu verkaufen. Nee, ja, das genau. Wir wollen ja hier nichts verkaufen, aber mhm. tatsächlich gibt es irgendeine Vorschrift, an die ich mich halten muss.
0: Es gibt Vorschriften dann dafür, womit ich sich dann anhalten oder dran halten muss. Und mhm. dann dementsprechend gibt es auch ähm, die Mustergaragenverordnung. Diese kam im letzten Jahr, kam die neu auf den Markt. Mhm. Ähm, und diese wird jetzt auch im, über die einzelnen Bundesländer, über die, die Bauministerkonferenz dann verteilt. So wird es dann auch in die Landesordnung dann adaptiert. Aber auf deine Frage dann und da zurückzukommen, es gibt Anforderungen, wo man dann in bei dir in Kellergeschossen ähm, eine Anlage braucht oder man macht es dann natürlich mit ähm, ja ähm, Tor auf, Tür auf, mhm. so
2: dass der Rauch dann
1: abzieht. Okay, das ist alles reglementiert sozusagen.
2: Genau. Und jetzt ist es ja so, dass vielleicht der eine oder andere sich fragt, warum sauge ich denn nicht nur über den Schacht ab? Und da kann ich vielleicht nochmal dran erinnern. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, als wir über Luftströmungen gesprochen haben. Das Problem beim Absaugen ist halt, man kriegt den Impuls nicht hin. Das ist das schöne Beispiel mit, man kann eine Kerze auspusten, aber nicht aussaugen. Und deswegen braucht man auch bei dem Abluftschacht zusätzlich noch diese Jetventilatoren. Mhm die die Luft quasi in die Richtung schieben. Ich habe aber noch eine andere ja. Frage, weil ähm, ich weiß, dass die Frage oft gestellt wird und Leute halt damit auch konfrontiert sind. Man kommt ja schon mal in so eine Tiefgarage rein und gerade wenn da viele Autos stehen, laufen ja diese Jetventilatoren obwohl es gar nicht brennt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das für eine Funktion ist, die die dann ausüben.
0: Ja, genau. Also ähm, gerade wenn man dann in diesen Kellergeschossen drin ist und die Autos dann da durchfahren, mhm. ähm, die Anlagen werden ja auch über ähm, CO-Sensoren dann gesteuert. Heißt, äh, wenn der Gehalt CO dann ähm, etwas zu hoch ist, laufen diese Ventilatoren an. Die, die Schachtventilatoren laufen auch, so dass ähm, frische Luft wieder nachströmt, dass die Luft in der Garage dann im Endeffekt sauber ist.
2: Okay, also die haben nicht dann in
1: dem Fall quasi eine Lüftungsfunktion auch. Ne? Die
0: haben auch eine Lüftungsfunktion. Und Die verteilen
1: die Luft sozusagen, die aus dem Schacht dann genau. nachströmt, ja. um das Ganze genau. dann zu verteilen. Die Frage wäre natürlich, wie wird so ein System ausgelöst? Also jetzt brennt irgendwo in der Tiefgarage ein Auto, nehme ich mal. An, ja? Ja. Also im, im schlimmsten Fall ein Auto. Und tatsächlich, wie wird das System in Gang
0: gesetzt? Es gibt verschiedene Prinzipien davon. Zum einen sind in der Garage dann Rauchmelder installiert mhm. oder aber oftmals wird es auch durch die Sprinkleranlage dann aktiviert, die Anlagen. Mhm. Denn oftmals hat man ja auch in Parkgaragen dann Sprinkleranlagen und die Sprinkleranlagen können die Anlagen dann auch aktivieren. Mhm. Ich habe sicherlich noch eine Menge mehr
2: Fragen zu dem Thema der Parkgarage. Ja. Genau, aber ich glaube, wir gehen mal weiter. Also Parkgarage ja, genau. haben wir verstanden. Entrauchungsventilator, Entrauchungsschacht und die Jetventilator, die Ventilatoren schieben quasi den Rauch, der an der Decke ist, an der Decke entlang zu der Absaugöffnung. Jetzt sind wir auf dem Weg in den Urlaub, haben unser Auto in der Tiefgarage am Flughafen geparkt. Ich dachte,
1: du machst nur Dienstreisen, Urlaub. Was ist denn da los? Ich habe gar keinen Urlaub. Man wollte gerade sagen nämlich. Nicht, ich, dass das den falschen, <lacht> falschen Eindruck hier wecken würde. Also <lacht> angenommen, ein, <lacht> du hättest Urlaub. Ein <lacht>
2: vorgestellter Mensch ja, <lacht> hat, Urlaub, hat, sein, <lacht> hat sein Auto geparkt in der Tiefgarage, geht jetzt weiter ins Terminal. Wo findet ihr denn er die nächste Entrauchungsanlage?
0: Ähm, die nächste Entrauchungsanlage findet er im Terminal, weil das Terminal wirklich ein sehr, sehr großer Bereich ist. Und mhm. ähm, dort sind entweder... Wenn man auch wieder ähm, an Düsseldorf denkt, sind in dem oberen Bereich ähm, sieht man auch schön diese Ventilatoren, die die Luft absaugen. Oder aber wenn man an anderen Flughäfen ist, Frankfurt oder Berlin, sind sie dann auch in dem oberen Deckenbereich und auch auf dem Dach installiert. Mhm. Ähm, sieht man dann in dem Terminal nur ähm, Luftöffnungen im Deckenbereich drin und dort drüber wird die Luft dann abgesaugt. Aber was dabei auch sehr wichtig ist, es muss ja auch Luft nachströmen. Und da mhm. ist es bei ähm, Terminals immer klassisch, äh, dass dann die ähm, Türen zum Terminal dann aufgehen, sodass Luft dann auch nachströmen kann, sodass die Rauchgase abgezogen werden können. Also das heißt, wird.
2: eigentlich ganz einfach vorgestellt, wenn es jetzt brennt im Terminal, also in der Halle, wo alle zum Gepäck abgehen stehen, ja. dann brennt es. Der ganze Rauch strömt natürlich nach oben, weil der wärmer ist. Oben gehen die ganzen Ventilatoren an. Gleichzeitig genau. gehen alle Türen auf, sodass ja. man quasi in Luft, Strom hat, durch die ganzen Türen in die, in die Halle rein und nach oben raus, sodass man quasi unten eine, eine rauchfreie Zone generiert.
0: Richtig, genau. Also die Nachströmung, die kommt dann m, klassisch im unteren Drittel. So steht es auch in den Normen drin, ähm, mhm. dass die Nachströmung im unteren Drittel installiert werden muss. Die ähm, Entrauchungsventilatoren sind auf dem Dach oder ähm, ja,
2: installiert und da dementsprechend werden äh, die Rauchgase dann abgesetzt. Jetzt sind da ziemlich viele Ventilatoren. Ich kenne das ja in Düsseldorf. Ja. Ähm, Gibt es da so einen Faustwert, was die Dimensionierung angeht? Also, wie viel Luft schieben die denn da durch? Das also würde eine interessante Frage sein, genau. Also, in Luftwechselraten oder? das ähm, Ja, das wird dann in
0: Luftwechselraten dann gemessen, aber ähm, bei ähm, Flughäfen ist es ja klassisch, dass man dann, ähm, äh, dass die Berechnung dann über ähm, Ingenieurs. Leistungen noch mal erfolgt. Also wir haben eine qualifizierte Entrauchung dort und ähm, da kann es schon mal sein, dass so eine Anlage, also ähm, so ein zehnfacher Luftwechsel dann ähm, in dem Bereich dann erfolgen
2: muss. Also doch, echt große Mengen. Aber ich habe verstanden, ja. das wird individuell dimensioniert, hängt ein bisschen wahrscheinlich auch von der Höhe ab und von ja. der Geometrie der Halle. aber zehnfach ist schon mal ein guter Wert, haben wir mal ein Gefühl, weil mhm. das heißt ja zehnmal pro Stunde, ne? Ja. Das heißt, zehnmal pro Stunde Düsseldorf Tömmel muss die ganze Luft raus und Gerade rein. Also alle, alle sechs Minuten. Also ich stelle mir das
1: tatsächlich ein bisschen windig vor im Brandfall, was aber <lacht> vielleicht auch gut ist. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Zumal du auch noch die Galerie oben mit dabei hast. Ne? Das sind ja, hat ja, ja. Also mehrere Ebenen, dann die offen sind. Das ist ja ein riesiges Gebäude. Ja. In Berlin ja gleichermaßen. Richtig. Ähm, es da jetzt, wenn wir über den Flughafen von Berlin sprechen, eine andere Form von Konzept oder bleibt das immer dasselbe? Also neuere Flughäfen werden genauso gebaut wie die jetzt, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entstanden sind?
0: In Berlin war es dann ähm, zweierlei Systeme gewesen. Zum einen hat man dann unter der Decke dann auch die Entrauchungsventilatoren mhm. gehabt. Aber man hat auch versucht, ähm, die Rauchgase dann nach ähm, unten abzuziehen. Sprich, ja. im Keller waren dann auch noch Entrauchungsventilatoren installiert. Und die haben dann andere Bereiche dann ja klassisch dann
1: nach unten abgesaugt. Mhm. Also, dass in, in beide Richtungen sozusagen gearbeitet werden kann, ja. um eine sichere Fluchtroute zu schaffen, sozusagen genau. für alle Beteiligten. Okay, Das ist auf jeden Fall winde ich dann, wie du das sagst. Martin. Das Gute,
2: das Gute ist ja im Entrauchungsfall ist einem der Komfort mhm. egal. Ne? Also wenn es dann mal ein bisschen zieht oder lauter laut, wird, vor allen Dingen. Sind immer noch besser als verbrennen oder vergiftet werden. Jo. Jetzt gehen wir mal weiter im Flughafen. Wir waren jetzt beim zweiten System. Wo finde ich denn jetzt oder wo komme ich in den Genuss des dritten Sicherheitssystems? Die Druckbelüftungsanlagen,
0: die äh, sind klassisch installiert äh, in Treppenhäusern in Sicherheitstreppenhäusern, so wo man sich dann auch ins Freie retten kann oder wenn man ähm, in den oberen Bereichen in der zweiten, dritten, vierten Etage von so einem Flughafen ist und ähm, irgendwo entsteht ein Brand, muss man sich ja dann auch über das ähm, Treppenhaus dann retten, mhm. denn die, denn die ähm, Fahrstühle.
2: Fahrstühle, genau die rauf und runter gehen. Genau, er zeigte das mit seiner Hand hier. Ich, ich dachte gerade so. Ich, ich sag's mal lieber. Ja genau. Die Fahrstühle, die
0: dürfen ja während des Brandfalls nicht genutzt werden und dementsprechend gibt es Sicherheitstreppenhäuser, sodass sich die Menschen darüber dann und? retten können.
2: Und wie funktioniert das konkret? Also jetzt auch da wieder wahrscheinlich die Vorstellung, auf einer Etage brennt's ja jetzt. Mhm. Also wir haben jetzt ein Treppenhaus mit fünf Etagen, auf Etage drei brennt's. Ja. Was passiert dann bei der Druckbelüftung?
0: Da passiert das, ähm, das Sicherheitstreppenhaus. Da darf ja kein Brand drin entstehen. Also sprich, das Treppenhaus wird klassisch mit ähm, Luft aufgepumpt, einfach gesagt. Wie wird das gemacht? Ähm, über Ventilatoren, die im unteren Bereich installiert sind. Mhm. Ja, und im oberen Bereich der Anlagen ähm, sind ähm, zum einen... Druckentlastungsklappen oder aber die Ventilatoren werden über Frequenzumrichter dann geregelt, sodass ein gewisser Überdruck von etwa mhm. 50 Pascal dann in diesem Raum entstehen. Ja. Und dann dementsprechend ähm, die 50 Pascal kommen daher, dass man ja auch die Tür noch aufbekommen muss. Also
1: das quasi, man richtet sich glaube ich an den Schwächsten, also Kinder und alte Leute, die, die dann noch gegen diesen Druck öffnen könnten. Genau, richtig, ja, ja. Und den Überdruck macht man einfach, damit quasi aus der Etage, wo es brennt,
2: kein Rauch ins Treppenhaus strömen kann, sondern immer nur Luft vom Treppenhaus in die Etage. Ne? Genau. Also so, dass sichergestellt, ja. dass, der Rauch, dass sichergestellt ist, dass der Rauch immer nur quasi wegströmt ja. vom Treppenhaus. Der Rauch muss immer vom Treppenhaus wegströmen,
0: so dass kein Rauch in das Treppenhaus gelangt Das hört sich ja erstmal
1: an sich schlüssig an, Oliver. Jetzt geht es ja darum, ich dachte immer, da gibt es noch einen, einfach einen, einen zweiten... Treppenabschnitt irgendwo, also ein zweites Treppenhaus oder so, das man dann benutzen kann als Fluchtweg sozusagen oder ist es dann nur eines und man spart sich das andere Treppenhaus?
0: Wenn man äh, bei einem Flughafen ist, dann wird es ja schon, ähm, da muss man ja schon dann mehrere Treppenhäuser haben, ja, mhm. so dass man ähm, sich dann retten kann. Klassisch ist es so, ähm, wenn man jetzt an Wohngebäude denkt, ich springe jetzt mal in ein Wohngebäude rein, mhm. ähm, dann kann man schon damit arbeiten, dass man noch ähm, ein außenliegendes Treppenhaus hat. Ja. So müsste man dann keine Druckbelüftungsanlagen installieren oder aber die Feuerwehr ist innerhalb einer gewissen Zeit da, hat okay. dann vielleicht noch eine Drehleiter, so dass sie gut anleitern kann, kann man auch darauf dann verzichten. Wenn man aber auf dieses zweite Treppenhaus oder diesen zweiten Fluchtweg mhm. nicht verzichten kann, dann
1: muss ein eine Druckbelüftung sein. Oder will, es ist ja im Grunde genommen auch eine Chance, oder? Oh, gerade wo baulicher ja. Raum knapp ist, ich stelle mir das vor in Metropolregionen, wo du dann halt nicht nochmal den Platz hast, dann einfach so ein zweites Treppenhaus oder eine außenliegende Flucht
0: auf jeden Fall zu schaffen. Ja, also dann, dann klassisch, wenn man dann an Frankfurt denkt, denkt an Hamburg, mhm. an Berlin, da hat man ja dann in doch meistens dann Tiefgaragen, hat man dann mhm. ja, dann seine Wohnungen und dann dementsprechend ist ja kein
1: Platz mehr für ein zweites Treppenhaus. Und die Druckbelüftungsanlage löst dieses Problem nur sozusagen. Genau, okay. Also jetzt sind wir tatsächlich da mit der Druckbelüftung, sind wir glaube ich auch ajour. Total,
2: also ich gehe weiter in den Flughafen rein, ich fühle mich total bis, sicher. Bis ich habe aber jetzt nochmal eine Frage, weil jetzt waren wir viel im Flughafen, jetzt sind wir hm. in den Urlaub gefahren jetzt sind wir und jetzt und jetzt gibt es ja auch noch andere Gebäude. Ja. Ähm, was sind denn andere Gebäude, wo man Entrauchungsanlagen findet, jetzt außerhalb des Treppenhauses und in der Tiefgarage? Also gibt es zum Beispiel auch Entrauchungsanlagen für andere normale Gebäude, sag ich mal? Also Bürogebäude oder Kinos oder sowas. Das Lagergebäude hätte ich jetzt mir vorgestellt,
0: Ja, was? Lagergebäude gibt es oder aber wenn man dann ähm, an die klassischen, ähm, also, also da Verbrauchermärkte denkt, oder denkt mhm. an Shoppingmalls, denkt an Messehallen, ja. also da Logistikhallen, hattest du schon gesagt. Aber da gibt es ja
2: meistens dann diese Jetfans nicht. Genau, also diese gibt es ja nicht. Und dann wird in denen wird dann doch ein Kanal gebaut, also ein Entrauchenskanal. Es kommt immer drauf an,
0: was es für Anlagen sind. Jetzt bei einer Logistikhalle als Beispiel ist auch da relativ hoch. So ein, man strömt hat ja der Rauch hier nach oben. Ne? Also nur Regale drin, dann dementsprechend dann strömt
1: der Rauch nach oben. Hm. Ja. Machen die dann einfach die Tür auf? Weil du sagst ja, im Flughafen machst du die Türen auf. Du hast ja okay. immer Türen im genau. Flughafen, da gehen Leute rein, raus, machst du auf, kommt die Luft rein, wunderbar. Hm. In der Logistikhalle stelle ich es mir schwieriger vor, weil du hast ja vier Regalfläche. Hm. Und es ist ja auch für die Leute, die solche Hallen errichten, auch immer ein kostbares Gut, ja. Fläche zu haben. Hm. Machen die dann einfach auch irgendwo, sagen die, okay, die Wand, da stellen wir kein Regal hin da machen wir jetzt eine Tür hin und dann strömt da Rauch Luft nach und der Rauch zieht nach oben ab oder wie läuft das dann?
0: Das wird klassisch ähm, durch die Rolltore dann realisiert, denn wo die Ware eingeladen wird durch die LKWs, mhm. gehen dann Rolltore auf. Mhm. Und
1: angenommen, in dem Bereich hätte ich jetzt kein Rolltor, was will ich dann machen?
0: In dem Bereich ähm, hat man kein Rolltor, kann man, ähm, ja, haben wir ähm, ein System aufgebaut, das nennt sich Impulsarme Nachströmung. Da haben wir ja, einen, einen Ventilator, der mit einem Textilschlauch ähm, dann versehen ist. Und wenn es dann brennen würde,
1: dann mhm. ähm, strömt da die Luft nach. Da strömt die Luft dort nach. Und War, warum? Warum, äh, warum brauche ich so einen Schlauch? Warum mache ich nicht einfach die? Warum mache ich nicht einfach so eine riesen <lacht> da rein oder einen Baum rein da mit der Luft? Mhm. Im Flughafen
0: geht das doch auch. Ja klar, sicher. Was man ähm, bei der Entrauchung, man ähm, führt ja Luft ab, aber wo man bei der ähm, bei der Nachströmung auch darauf achten muss, ähm, man muss auf die Luftgeschwindigkeit achten. Warum? Je, je geringer die Luftgeschwindigkeit ist, hm. umso besser ähm, steigt die Luft nach oben und ähm, die frische Außenluft, die ja dann ähm, danach strömt ja. wird, mit
1: den Rauchgasen nicht vermischt. Mhm. Damit es nicht eine Verwirbelung gibt, genau. sozusagen. Also mhm. der Rauch fällt dann nicht einfach nach unten auf den Boden und die Leute sehen nichts oder können nicht atmen, sozusagen. Ja, oder aber ähm, wenn die Luftgeschwindigkeit dann zu hoch ist, mhm. ähm, dann vermischt sich ja
0: ähm, die ähm, frische Zuluft ja. mit den Rauchgasen mhm. und ähm, das verwirbelt dann in dem Raum und ähm, dann sehen die Personen nichts mehr das oder können sich nicht.
1: nicht... Und dann baust du einen Außenventilator einfach in die, mhm. in die Wandfläche ein. Ja. Ja.
2: Ja, man, man will ja quasi... Ähm, Vermeiden, dass sich alles durchmischt. Man will ja eine mhm. Schichtung haben, wo unten die Schutzzone ist, in der Aufenthaltsebene, wo es die Leute flüchten können und oben quasi der Rauch ist, wo ja keiner sich aufhält. Was ich mal ganz spannend fand war, Messerhalle Frankfurt. Da ja. hat man diese Nachströmung, glaube ich, über Schächte realisiert. Also gab es dann Schächte, die oberhalb der Türen oder der Korridore rauskamen, sodass die Entraumsventilatoren angehen und dann quasi Luft über Schächte nachströmt nach und da war das mit den Luftgeschwindigkeiten nämlich auch so ein Thema, mhm. wo man äh, sehr stark darauf achten musste, dass da wirklich nicht zu so hohe Luftgeschwindigkeiten entstehen und im Brandfall alles verwirbelt wird. Mhm.
0: Ja, da hatten wir dann klassisch eine Rauchabschnittsbildung und dementsprechend ja. wird dann schon geschaut, äh, wenn es in dem einen Bereich brennt, da wird es, äh, dieser Bereich als, als Zuluft genommen. Aber wenn es in diesem Bereich, wo die Zuluft dann wäre, dort brennen würde, würde dann die Luft dort abgesaugt werden. Das sind äh, sehr komplexe, Prozesse, aber sehr interessant, wenn man mal bei einer Inbetriebnahme oder bei so einer Rauchgasprüfung damit dabei war. Total
1: ja. spannende Frage, weil wir beliefern auch durchaus große Automobilhersteller mit diesen Lösungen unter anderem. Wie sieht denn so eine Abnahme überhaupt aus? Jetzt ist sowas gebaut worden. Ich dachte mal, der Ventilator steht ja oben auf dem Dach. Mhm. Ja. Wie stellen die denn auch sicher, dass das dann funktioniert? Sie also sagen ja nicht, ja, wir, wir, wir glauben dem Herrn Holstein, ja, der hat das gerechnet. Der hat das gut ja. gemacht. Der, hat das, der sieht auch patent aus. Ja. Toi, toi, toi. <lacht> Wie läuft's? <lacht>
0: da freut er sich. Ja, da werden schon ähm, Abnahmen, da werden dann Rauchgasversuche gemacht. Ähm, Sprich, ähm, zum einen wird dort... Ähm, mit Nebelmaschinen, wie mhm. in der Disco dann gearbeitet wird, aber anderer Nebel genommen, der dann auch ähm, schön nach oben steigt. Oder aber ähm, gibt es, glaube ich, ähm, vom TÜV gibt es extra ähm, so einen Prüfstand, der dann in den Raum dann reingebracht wird. Mhm. Und dieser Nebel wird dann erhitzt, so dass ähm, ja die Rauchgase dann ähm, oder der Nebel auch nach oben steigt. Ähm, und dann wird dann getestet, ob die Anlage richtig funktioniert, ob es dann in den Bereichen dann die Luft abgesaugt wird oder aber ob sich ähm, ähm, die die Rauchgase oder der Nebel dann so vermischt in dem Raum, dass mhm. man nochmal eine Nachprüfung machen mhm. muss, sodass man den ein oder anderen Ventilator noch
1: einstellen muss. Okay. Und dann gibt es sozusagen einen Zertifikatennachweis. nachweis Muss das wiederholt werden oder macht man das einmal und dann sagt man, okay, das, das mhm. hält?
0: Diese Rauchgasprüfung, die muss man ähm, nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, es ist alle, ähm, alle Jahre soll ja so eine ähm, Entrauchungsanlage dann schon gewartet werden. Mhm. Und alle drei Jahre findet eine eine Wiederholungsprüfung statt dass ähm, er das erfolgt dann auch dann klassisch durch im ähm, Prüfsachverständige mhm. die das Ganze dann abnehmen aber dort werden keine Rauchgasversuche mehr gemacht sondern nur Luftmengen gemessen und ge
1: untergeschaut ob die Entrauchungsklappen funktionieren also die Brandschutz Luftmengen muss man sagen ob der Ventilator die Förderleistung bringt genau, die ja. veranlagt wurde sozusagen ja
2: Jetzt haben wir viel über die Entrauchungsanlagen gesprochen und Systeme und so weiter. Und jetzt gibt es da drin ja verschiedene Komponenten. Gibt es da, ähm, kannst du vielleicht noch mal erzählen, was das so heißt an Temperatur? Also so ein Ventilator, der jetzt entraucht, mhm. der ähm, muss ja besondere Kriterien erfüllen. Das ist ja jetzt anders als so ein Zimmerventilator oder ein Ventilator für ein raumlufttechnisches Gerät. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Sätze zu den Temperaturniveaus und zur Klassifizierung von solchen Ventilatoren für mhm. die Entrauchung. Okay.
0: Klassisch in Deutschland brennt es unterschiedlich warm. Wenn man
1: das <lacht> Wetter. Wenn da in Deutschland brennt es unterschiedlich warm. warm. Wenn es
2: kostet, <lacht>
0: brennt,
1: unterschiedlich warm.
0: Richtig. <lacht> Wenn man in Nordrhein-Westfalen ist, da brennt es zum Beispiel 300 Grad warm. Wenn man über in in Berlin ist, brennt es im 600
1: Grad. Ist das jetzt Herzlich willkommen im Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland.
2: In Berlin 600 Grad Anforderungen, in Nordrhein-Westfalen 300 Grad. Es ist jetzt schon etwas aufgeweicht, aber
0: es gibt noch ähm, dann Bauvorhaben, wo man dann auch mit den hohen Temperaturklassen dann <lacht> man, unterwegs ist. Man muss war. dazu sagen,
1: ich glaube, dieser Satz gilt: Brandschutz ist Ländersache. Ist das korrekt? Ja. So, dann haben wir das ja zumindest für die Leute, die sich fragen, was meint der Holstein, warum trinkt der Glühwein um die Zeit, geklärt. Weil tatsächlich, das sollte man aufklären, durch die Normen der jeweiligen Bundesländer können die auch darüber verfügen, welche Anforderungen sie an Systeme stellen, richtig?
0: Ja, ähm, aber dann sieht man, man hatte schon eine, Harmonis eine Harmonisierung beigeführt, so, mhm. dass es jetzt dann nicht mehr so ist. Aber mhm. das war klassisch so gewesen, weil wir haben ja Entrauchungsventilatoren die sind von
2: 200 Grad geprüft bis 600 Grad geprüft. Das heißt, das heißt, die werden geprüft und dann werden die quasi mit 600 Grad warmer Luft überströmt, um zu prüfen, ob die bei diesen Temperaturen noch standhalten und die Funktion erfüllen.
0: Richtig, genau. Also, das wird ähm, klassisch bei, ähm, ja, die Vortests werden dann ähm, klassisch bei uns ähm, in dem ICVA, dem Internationalen Center für Ventilatoren und Aerodynamik durchgeführt oder aber die, oder, oder aber bei uns im Brandschutz oder bei, ähm, bei dem Brandschutzcenter <lacht> hier in neukirchen werden die Tests durchgeführt und ähm, da wird ähm, die geforderte Temperatur wird dann dort eingestellt, entweder steht der Ventilator im Brandraum drin oder nicht im Brandraum mhm. und dann wird dann über die Zeit dann die jeweilige Temperaturklasse und Volumenstrom dann über diesen Ventilator aber, dann gefahren. Aber das
2: auch hier ist es ja so, wie bei Brandschutzklappen, wir machen Entwicklungsversuche selbst, müssen aber dann ja noch zu einer Prüfanstalt für die offizielle Zertifizierung, richtig? Genau, richtig, ja, genau. das ist auch so. Wir
0: machen die Tests aber intern, Erst im ähm, Hause, Vorweg, um genau. dann zu schauen, ähm, hält
2: der Ventilator oder hält er nicht? Hält er oder hält er nicht. Und nur wenn er hält, was ja meistens der Fall ist, schicken wir dann für die offizielle Prüfung zum externen Prüflabor. Genau, ja. richtig, ja. Gut. Das, das haben wir schon, schon viel erzählt. Also ist einiges ich finde, an Informationen. Das Information. ist jetzt richtig spannend. Wir mhm. haben jetzt die Systeme ähm, besprochen und ja. ich glaube, ich hoffe, dass die meisten jetzt auch ein Gefühl dafür haben, was heißt das überhaupt, wenn ich in so einen Raum reinkomme und ja. oben einen riesengroßen Ventilator sehe oder was machen eigentlich diese Jetfans, weil das sind ja Produkte oder Komponenten, die, ähm, extrem für die Sicherheit sorgen, indem man gleichzeitig noch oft sieht, wo wir natürlich alle hoffen, dass die niemals in den Genuss kommen zu operieren, aber wenn, ja, dann müssen sie sein. natürlich performen. Außer ja. bei der Inbetriebnahme.
1: Die Frage wäre noch, Olli, die letzte, tatsächlich, bevor wir zu den anderen Fragen kommen. Wo der Olli schon die ganze Zeit Angst. Was glaubst du, ist so einer der zukünftigen Trends, die es gilt, aus der Sicht der Entrauchungssicherheitssysteme zu begleiten im Markt? Ich sag mal ein Stichwort Elektromobilität.
0: Die Elektromobilität, ja. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass es ja eine neue Musterverordnung für die Garagen gibt. Mhm. Da ist aber das Thema Elektromobilität noch gar nicht richtig betrachtet. Mhm. Ich hatte auch letztens einen schönen Vortrag von der DEKRA war es gewesen und da hat man dann auch nochmal das Thema... Elektromobilität dann also da betrachtet und ähm, dann dementsprechend hat man dann auch Tests durchgeführt an die an diesen Fahrzeugen und ähm, es war eigentlich nie ein Elektroauto in Brand
2: geraten.
1: Okay, immerhin, weil man hört immer, ja, also da soll man normale Brandlasten. Ja. Lassen. Denkt man immer, die, die kriegt, kriegt man nicht auch
2: aus. Und so Da wird, das Thema wird noch ähm, wichtiger werden, als das mhm. vielleicht viele im Moment glauben, da bin ich mir relativ sicher. Auf jeden Fall. Und da gibt es jetzt noch eine
0: europäische Norm und mhm. ähm, die ähm, sagt dann quasi aus, dass ähm, die Wallboxen dann eine Siegelklasse haben müssen, eine Sicherheitsklasse mhm. haben müssen, aber das sind nur
1: Vorschläge aktuell, aber aktuell ist noch Ein wichtiger Punkt, kommen. weil manche Gebäudeversicherungen legen mittlerweile Wert darauf zu wissen, ob nämlich äh, Wallboxen und Elektroautos sich in Tiefgaragen von privaten Wohnhäusern befinden. Ja klar,
2: weil dann, man da muss ja sich immer vorstellen, was da für Leistungen bewegt werden, ja. elektrischer und natürlich geht damit auch ein gewisses Gefahrenpotenzial ja, ein. Wir ja.
1: wollen aber nicht schwarzmalen, sondern wir sehen in die Zukunft. Auch mit dafür wird es Lösungen geben. Auch dafür ja. wird es Lösungen geben. Vielleicht sogar aus Bad Hersfeld. Das ist made in Germany alles, was ihr macht, Olli. Ne? Ja, das klar. ist nichts irgendwie ja. von woanders her. Ne? Ja, aber Für deine Tiefgarage gibt es trotzdem nichts. Egal, wie viel du hier noch Nein. <lacht> <lacht> ihn lobst. Ich kann es mir aber mal anschauen, Martin. Olli, das ist ja total lieb von dir. Gerade die Verkabelung ist Wir werden jetzt hier einen kurzen Break machen. tatsächlich Und der Olli wird sich anschauen, wie die Verkabelung ist. Und ich habe hier Karten dabei, die werden wir einführen. Und die führen wir gerade ein in unseren kleinen Podcast mit dem Fragenteil. Und ich werde die einmal mischen. Oh, wunderschön. Das, das ist ein schönes Geräusch, ne? Die ASMR, das hast sein. du da.
2: Ich wette, du warst heute Morgen hier so um halb sieben im Studio und hast das Was?
1: geübt. Ich hoffe nur, dass die mir nicht runterfallen. Das so so. Viel brauchen wir auch nicht. Nein, wir werden jetzt drei davon ziehen. Eine zieht der Martin, eine ziehe ich, eine zieht der Oliver. Und dann lesen wir die vor der Olli darf die beantworten. Der ich darf auch. versprechen, es sind keine Peinlichkeiten dabei. Es sind wirklich okay. Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Und der Martin fängt an. Ich hoffe, du hast die richtige nach oben gemischt, wie besprochen.
2: <lacht> ich freue mich. Ach, du grüne neue Olli. <lacht> Hau raus, Martin. Wenn alle Tiere sprechen könnten, welches Tier
1: wäre am nervigsten? schnelle Antwort aus dem Bauch heraus. Scharf. Gut. Ich stelle auch eine Frage, Olli. Worauf bist du aktuell stolz? Auf euch. <lacht> das nehmen wir so mit. Eine darfst du auch ziehen für dich selber, Olli. Okay. <lacht> du musst auch vorlesen, was draufsteht.
0: Wo wolltest du schon immer lernen? Lernen wollte ich schon immer einen
1: im Schreinerberuf. Echt? Und ja. Holz. Holz? Finde ich gut. Ja, Jetzt hast du aber mit zwei Holzköpfen was zu tun. Das ist auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> Olli, wir sagen vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sagen vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe, dass du uns noch mal im nächsten Jahr zur Verfügung stehen wirst, wenn es darum geht, wenn wir mal über Normung sprechen, wirklich so für die Leute, die wirklich sagen. Ich komme aus dem Detail. Das interessiert mich mal. Richtig. Von Richtig. daher, vielen,
2: vielen Dank. Ich fand super spannend. Danke für deine Zeit und den Weg aus Bad Hersfeld. Ja. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön, machen sie es gut. Bis zum das nächsten Mal. Tschüss, tschüss, Tschüss.
1: Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.